0: 왜 공부하네? 왜 늦게 들어오는데? 분명 질문의 형식을 띄고 있지만 엄밀히만 해 묻는 것이 아닙니다. 이 외에는 궁금함은 없고 못마땅함만 있으니까요. 반면 기대에 어긋나고 이해가 되지 않더라도 그너어 마음을 알기 위해 묻는 왜가 있죠. 왜 화를 내가 아니라 왜 화가 났어? 왜 대답 안 해? 가 아니라 왜 대답을 피하고 싶어? 마음을 닫게 만드는 왜, 그리고 열게 만드는 왜. 여러분은 어느 쪽을 더 자주 쓰고 계십니까? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 우리가 일상에서 참 자주 쓰는 표현이 왜? 라는 질문인데요. 이 질문이 때로는 질문이 아닌 누군가를 탓하게 하는, 마음을 닿게 하는 왜로서 쓰일 때가 굉장히 많습니다. 누군가에게 무엇인가를 물어보고 있는데, 이야기를 같이 나누고 있는데 만족할 만한 대답이 돌아오지 않는다면 그 사람의 성이나그 사람의 태도를 문제시하기 전에 나의 질문이 먼저 잘못된 것은 아닌지 생각해봐야 되지 않나? 하는 생각을 해봤습니다 아마도 마음을 열게 하는 외가 많아질 때 사회에서 좀더 많은 이야기들이 창의적으로 또 창조적으로 좀더 좋은 형태로서 나누어질 수 있을 것 같고요 마음을 닫게 하는 왜 라는 단어가 더 많이 쓰여질 때 우리 사회는 불통의 시대가 되지 않을까 하는 생각이 드는군요 문득 정치인들이 하는 그 청문회라든지 여러 가지 어떤 회의 속에서의 왜가 떠오릅니다 질문을 던지고 있는 것 같은데 막상 질문을 받은 사람이 답을 하려고 하면 그 답조차 막아버리는 그왜를 봤을 때 우리에게서 왜라는 단어를 어떻게 써야 하는지 다시 한번 생각해보게 되는 그런 대목입니다 자, 김태훈의 시대음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다 토요일과 일요일, 일라디에서낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루에 두번 방송이 되고요 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다 노라존스의 음악 듣고 옵니다 Don't know why. 영국의 한 대학 연구에 따르면요, 음악 감상, 산책, 커피 마시기, 독서 중에 우리의 스트레스를 가장 완화시켜주는 것은 독서였습니다. 약 6분간의 짧은 독서 시간만에 스트레스 지수는 68% 감소했고요 심박수가 낮아지면서 근육의 긴장이 풀어지는 효과도 나타났다고 합니다 연구진은 독서를 하면 작가가 만든 상상 속 공간에서 현실을 잠시 잊기 때문이라고 분석했는데요 우리 시대의 책 이야기, 책은 북 오늘도 몇 권의 책을 읽어봅니다 정현주 작가님, 생선 작가님 나오셨습니다 안녕하세요 네, 안녕하세요. 안녕하세요 자, 앞서 소개한 연구를 조금 더 설명해 드리면 연구에 서섹스 대학교 심리학과의 실험이었다라고 그래요. 스트레스가 감소 수치를 측정한 결과 독서는 68%, 음악 감상이 61%, 커피 마시기가 54%, 산책이 42% 감소했다라고 하니까 음악을 틀어놓고 커피 한잔 하면서 독서를 하면 거의 제로 상태가 되지 않을까 <웃음> 생각도 해보게 되는데 두 분은 스트레스 받았을 때 어떤 방식으로 스트레스를 푸십니까?
1: 저는 좀 무작정 나가서 걷는 편이에요.
0: 걷는 편이다. 사실은 이 산책이라든지 걷는 것도 도움이 많이 되죠. 어, 시선을 좀 분산시키면서 생각도 바꾸게 되니까.
2: 생선 작가님은 저는 안 어울리게 책을 읽는 (웃음) 게좀 스트레스가 풀리는 것 같아요. 아니 왜 아무 얘기 안 했는데 본인 스스로 안 어울린다고. 왠지 저는 책안 읽을 것 같잖아요. 물론, 이 코너를 2년 이상 하고 있지만. 아니, 저는 제가 봤을 땐 책만
0: 읽을 것 같아요. 아니. 펜션에 가서 일하시고 이러는 건 생각이 안 돼요. 예, 심지어 주식에 또 전문가시고. 네. <웃음> 네, 하여튼, 어, 굉장히 그 우리가 생각하는 생선작가의 이미지와는 전혀 다른 이상한 일을 굉장히 <웃음> 오랫동안 해오신 분이에요, 이분이.
2: 그러니까 저는 솔직히 말해서 스트레스 받으면 제가 딱 이해하지 못하는 것들 있잖아요. 네. 특히, 제가 요즘에 철학 책이라든가 인문학 책 많이 읽는데 그런 책들을 읽으면 머리가 막 꿈틀꿈틀거리면서 다른 사람들은 지난다고 하잖아요. 네. 근데 저는 막 머리 막 머리 안에 있는 그런 세포들이 막 깨어나면서 깨어나면서 이걸 이해하려고 막 노력하는 거예요. 근데 이해는 되지 않으면서 그 느낌이 좋아요. 어려운 책 읽으면 제가 요즘에 욕망이론 라캉 책을 네, 읽고 있거든요 제가 안 어울리잖아요. 라캉 저하고 왠지 안 어울리잖아요. 어 되게
1: 어울린데 욕망이 네. 일어났고. 저맨 처음에 라캉 할 덩어리에요.
2: 무슨 브랜드 이름인 줄 알았어요. 무 브랜드 이름인 줄 알았는데. 락항.
1: 자크 라캉. 네. 네,
2: 읽었는데 이거를 진짜 한 자도 못 알아 듣게 된 거예요.
0: 야, 어렵죠. 그 80년대 그 포스트 모더니즘 열풍 때뭐 소시로 자크 아. 라캉, 데리다 뭐. 어. 엄청나게 어렵죠
1: (20살에) 읽었어요 어. 우리는 대학 다니면서 읽어야 돼 가지고 어, 저는
2: (40대) 중반에 읽었는데 얼마 전에 읽었거든요 한달 걸렸어요 읽는데 근데 정말 읽는데만. 읽은 게 어디예요 이해는 못했어요 읽는 거랑 이해 못하는 거는 정말 다른 거예요 근데 저는 기분이 너무 좋더라고요 우선 그 테이블 위에 그 자크라 강의 욕망 이론이 싹 펼쳐져 있는 것만 봐도 내가 진짜 멋있는 것 같아요 근데 제가 아이스커피를 마시고 싶지만 자크라강의 욕망이 론에는 이게 아이스 커피는 어울리지 않아 따뜻한 커피 딱놔둬줘야지딱 느낌인데 그거에 스트레스가 싹 풀려요. <웃음> 네.
0: 자책 이야기로 음. 들어가 보도록 하겠습니다. 인생 그 위기, 공허함 이런 모든 것들이 다책 속에서 또 치유가 되죠. 오늘은 생선 작가의 책부터 두권 먼저 만나 보는데 한 권이군요, 한 권. 네. 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 아, 생선작가...
2: 왜냐면 제가 원래 두 권씩 골라왔잖아요. 음. 제가 오늘 이제 제가 매주 일요일마다 한 가지 주제를 정해서 제가 두 권의 책을 엮어서 이제 했는데, 요번엔 좀 무게감이 있는 책이라 제가 요번에 한 권만 딱 준비를 했고, 아, 네. 주제도 이제 정했어요. 이제 그래서 항상 이제 매주. 매주 이 책, 이 제목으로 이제 가져오겠다? 네. 100번? 예, 네. 항상 순위 같은 거 매기잖아요. 평생 네. 읽어야 할책1 0 0권 음. 아, 이거 좀 식상하다. 그래서. 멋으로 읽는 책 100권. <웃음>
1: 뭔가 폼으로 읽는 아, 책이 아닌가? 아, 네. <웃음> 폼으로 읽는 책 아니, 아니, 아
2: 아주 개성적이에요. 저 이런 거 되게 좋아해요. 왜냐하면 네.
0: 생선작가 이야기처럼 뭐 청소년이 읽어야 될 필독서 뭐 서울대 추천도서 100뭐 이런 것들은 아. 너무 일상적이고 너무 이렇게 식상한데 네. 멋으로 읽는 책 100. 이거 괜찮은데 음. 이제 중요한 건 생선 작가님이 과연 100회를 나올 수 있을지. 그게 <웃음> 이제 제일 <웃음> 관건인데. 제가 보기엔 네, 네. 안될것 같은데. 아무튼, 근데 어찌 됐 건? 오늘 그첫 번째 시간 어떤 책입니까?
2: 제가 골라온 책은요. 예, 독일 출신이면서 유대 철학자, 유대계 철학자 발터 베냐민의 음. 일반 통행로
0: 베냐민이또몇년 음. 전부터 굉장히 이게 유행이었잖아요.
2: 네. 예, 이게. 아, 왜냐면 이제 미학 공부하시거나, 근데 사실 386 이런 분들은 잘 모르신다고 하시더라고요. 그 시대 때만 어, 지금은, 해도 지금 이 586이죠, 586. 네, 왜냐면 그때만 해도 벤냐민은 그러니까 중요한 저, 작가가 아니었어요. 중요한 저희 때는 차라리 미실 푸코나 뭐 해겔이라든가 음. 이런 뭐, 철학자들의 그렇죠? 책을 공부함해야 음. 됐었는데. 요즘에는 이제 미학이라든가 이런 것들이 뜨면 이제 유명해져 더 인기가 얻으면서 이제 발터 베냐민이 제 조명을 받았다고 하더라고요. 몇년 전부터 발터 베냐민이 굉장히
0: 그이 출판계에서 뜨거운 이름이에요.
2: 음. 네. 그래서 제가 우연히 발터 베냐민의 그를 알게 됐어요. 우연히. 네. 우연히 알게 됐는데 제가 좋아하는 분이 <웃음> 그분을 이제 추천해서 읽었는데 네. 제가 이제 파사주라고 해가지고 우리 이제 프랑스 같은데 가면 백 음. 백화점이라고 불릴 수 있는 그러니까 거리인데 음. 거리에 상점들 있고 그 위를 첨화가 있는 거예요. 음. 그러니예전엔 백화점이 없었으니까 쇼핑몰 같은 거를 하는데 이제 프랑스의 파사주라는 그런 그 뒤에 거에 관련된 책을 읽었거든요. 파사주. 네. 그 책도 전혀 이해할 수 없는 책이에요. <웃음> 발터 베냐민의 책 중에서. 네. 그래서 좀, 좀 쉬운 책을 찾다가 일방통행로가 그나마 이 발터 베냐민이 쓴책 중에서는 가장 대중적인 책이더라고요. 음. 우선 이 발터 베냐민은 이 일반 통행로에서 어떻게 글을 썼냐면 요즘에 한때 유행했던 말이 도시 산책자 산책자라는 말이 있잖아요. 도시 산책자. 예. 저데 발터 베냐민은 도시를 산책하면서 그냥 무작정 걸어요. 걸으면서. 그 도시를 하나의 텍스트로 보는 거예요. 음. 그래서 그 안에 숨겨진 뭐 사람들의 이야기라든가 건물들의 모양, 그 다음에 의미들을 읽는 거예요. 그래서 그걸로 쓴 작품이 바로 일반 통행로라는 작품입니다. 일반 통행로? 네. 그러니까 우리는 도시를 그냥 풍경으로 보잖아요. 근데 이 사람 같은 경우에는 도시를 하나의 이제 하나하나 모두 이야기가 담겨 있는 그런 이야기 글감으로 본 거죠. 그러니까
0: 저 공간이
2: 그냥 이미지로서
0: 다가오는 게 아니라 저 공간을 이제 텍스트로 해체하는군요.
2: 네, 뭐 그래서 와. 주유소에 관련된 책, 아침 식당 뭐 이런 것들 그다음에 뭐 극장 이런 것들을 하면서 짧은 짧은, 짧은 짤막하게 이제 에세이 형식으로 글을 썼거든요. 네. 근데 저는 이제 주유소 하면 뭐가 연상되세요? 이게 주유소 하면 뭔가 기름을 넣고 이렇게 하는 곳이잖아요. 에너지를 충전. 이런 식의 의미를 담을 줄 알았는데 전혀 생뚱맞은 이야기가 써 있는 거예요. 뭐 예를 들어서 삶을 구성하는 힘, 특히 요즘에는 확신보다는 팩트가 더 중요한 시대가 됐다. 뭐 이런 식으로 전혀 상관없는 이야기들을 쓰거든요. 그러면서 하고 그게 직접적으로 어떤 직관적으로 연결은 잘안 되는데 네. 그 연결성을 끝내 나타내지 않아요. 그 음. 내가 그 연결성을 찾아야 되는 거예요. 음. 아~ 그러니까 아, 못 찾았죠 <웃음> 멋으로 <멋진> 읽는데 <웃음> 아~ 그리고 저는 진짜 제가 좋아하는 건 중국산 진품들을 보고선 이 사람이 뭐라고 썼냐면 모든 결정타는 왼손에서 이루어진다 이런 식의 글이 계속 나열되어 있는 거예요 음. 음. 우표가게에서는 어~ 뭐 세계의 모든 모든 대양이 이 안에 있다 뭐 이런 식으로 왜냐하면 음. 이제 우표들 보면 바다 그림이나 산들이나 이런 것들 있잖아요. 네. 거기 하는 게 모든 게 있다는 거가 나타나는데 우선 여러분들 발터 벤야민의 책을 특히 일반 통행로가 가장 쉽거든요. 그리고 커버도 너무 예뻐요.
1: 사실 책은
2: 책은 내용을 파악하고 의도를 파악하는 것도 중요하거든요. 근데 무슨 책을 읽고 내가 가지고 당김으로써 내가 더 빛이 나는 경우도 있거든요. 하나의 패션으로서. 그 그러니까 요즘은 사실 뭔가 럭셔리 럭셔리 브랜드라든가 뭔가 이제 예전만 해도 90년대만 초만 해도 사람의 정체성을 나타내고 저 사람의 개성을 나타내는 게 티셔츠였거든요.
0: 사실 이제 뭐 옷차림이야 뭐. 저 인류 역사의 초기부터 그렇죠. 저 사람이 어떤 신분을 나타내고 뭐 어떤 정체성을 네. 나타내는 거니까.
2: 그러니까 예를 들어서 제가 헤비메탈 음악을 좋아하면 헤비메탈 티셔츠를 입었어요. 근데 가다가 헤비메탈 입은 티셔츠를 본 다른 사람을 봤을 때딱 통하는 거 있잖아요. 음. 아, 느낌적으로 우리 같은 라인이다. 그런 일화들이 많죠. 60년대 이제 그 여성들이 그 남자들의
0: 취향을 알아보기 위해서 흔히 했다는 질문이 이제. 말하자면, 바이크를 타느냐, 아니면은, 네. 스쿠터를 타느냐, 뭐, 이런 것들을 물어봤다는 거죠. 그러니까, 음. 스쿠터를 타면 약간, 밴디한 모드족. 네. 그리고, 이제, 바이크를 타면 약간, 거친, 피라든가 뭐 이런. 뭐, 이런, 이런 어떤 이미지였고. 그렇죠. 뭐, 남녀뿐만이 아니라 어떤 친구들끼리 공통점이 만들어지는 것도, 이제, 같이 좋아하는, 뭐, 취미가, 음. 이제, 같다는 걸 확인하게 되는, 뭐, 이런 순간들인데. 이제
2: 제가, 이제, 요즘에, 좀, SNS를 보면서, 은근히 많은, 이제, 북스타그램이라고 하잖아요 음. 책을 이렇게 딱
0: 읽고 올리는 거 읽고
2: 올리고 좋아하는 구절 쓰고 그러 거든요 근데 대부분 이렇게 책을 손에 이렇게 딱 쥐고서 찍는 거나 아니면 책만 놔두고 커버를 찍는 경우가 있더라고요 근데 제가 이제 그 사람들의 취향은 다 뭘까 했는데 취향이 너무 별로시더라 그런 그런 거 있잖아요 주식책이라든가 그런 거 있잖아요 뭐 시대의 흐름을 알수 있는 트렌드 이런 좀 경제서적 돈 버는 책을 좀 많이 읽 보는데 사실 그런 거 하나도 뭐 없어요 진짜 뭔가 성물적이고 욕망적이잖아요. 그건 제가, 제가 볼때 저의 개인적인 의견. 제가 어제도 그랬지만 하버드 독서법이라고 음. 사실은
0: 책을 너무 신성시하는 것도 저는 별로 안 좋아해요. 왜냐면 하 이제 책이 무슨 종교가 아닌데 그것을 막 음. 성전에다 봉인해놓고 막그 밑줄 하나도 안걸려고 하고 막 이런 사람들이 있는데. 음. 아니, 책이라는게 어떤 사람에게 는 요리를 하기 위한 그 레시피일 수도 있고, 음. 또 어떤 사람들에게는 그저 시간을 때우기 위한 간단한 퍼즐 같은 것일 수도 있는데, 아니, 뭐 경제책이 어땠어요? 그 경제가
2: 돌아가니까 우리가 지금 여기서 다 활동을 하고 있는데. 아니, 거. 근데 그런 것들이 사실 개인적인 욕망 때문에 하는 건데 되게 좋아 보이는데, 아. 저는 사실 그런 취향보다는 그런 책들이 또.
0: 근데 그 책도 결국은 생선 작가가 멋있어 보이려는 개인적
2: 욕망 때문에. 음. (웃음) 음. 그러니까. (웃음) (웃음)
1: 아, 멋있어 보이려면 이런 걸 올려라. 멋있어 (웃음) 보이려면. (웃음) 그러니까
2: 음. 나도 이해 못하지만 내가 이해
0: 못하면 웬만하면 다른 사람도 이해 못하는 거거든요. 생선 작가 오늘 저한테 공격의 빌를 많이 주네요.
1: 그러니까.
0: (웃음) 사실은 이제 그런 책이야말로 우리가 이야기할 때. 정말 속물스럽다.
2: 아, 정말 허위의식에 절어 있다. 이렇게 이제. 빌려. 아니, 만약에 여러분들이, 사실 도스트 에프스키스 책, 제가 어저께 소개한 가난한 사람들을 하면, 그럴 수 있어. 라고 생각해요. 근데, 아니, 이 사람이 이 발토 에냐민의 책을 올려나
1: 어제 빌렸겠지, 뭐, 이렇게 생각하겠죠.
0: <웃음> 그책 안에서 인상적이었던 구절 한두 개만 더
2: 소개를 해주신다고요 어. 네, 네, 책 내용을 좀 들어가 보세요. 그래도 일, 읽었네. 그래도 들고 다지 아, 않고 아니, 일,
1: 줄이 많아요. 네, 네, 그러니까
2: 여기 일방통행로에 들어가면 머인 말이 있어요. 이 거리는 엔지니어로 엔지니어로서 작가 속에서 이 거리를 뚫은 아샤 라치스의 이름을 따 아샤 라치스 거리로 불린다라는 구절이 있거든요. 이 거리, 이 길. 그래서 엔지니어로 작가 속에 이 거리를 뚫은 여기서 거리라는 말은 이 거리 일방적으로 내가 이 사람을 사랑해 아샤 라차스라는 사람은 러시아 출신의 감독이었거든요 이 발터 벤야민의 그 내연녀였거든요 근데 좋아 좋아했었어요 근데 결국 이제 사귀다 헤어졌는데 이 책에서 보다 이 책을 일단 일반 통행으로 읽다 보면 이 발터 벤야민이 아샤 라차스를 만나러 찾아가요 근데 거기에 이제 거기 제목은 무기와 탄약고예요. 네. 이게 너무 웃긴 게 무기와 탄약고인데 여기 뭐라고 써 있으면 아 내가 지금 근데 그녀한테 이제 그 아샤 라치스라는 여자친구한테 옛날 여자친구한테 말하지 않고 그냥 몰래 가서 그녀만 보고 올거 보고 오려고 하거든요. 근데 발터 베냐민 이제 이런 구절을 써요. 만약에 내가 먼저가 아니고 그녀가 먼저 나를 본다면 나는 탄약고에 불이 붙은 아 불이 붙은 탄약고처럼 폭발해 버릴 것이다. 음. 이런 내용이 나거든요 그러니까 여기서 이 거리의 엔지니어로서 작가 속에 거리를 뚫은 한마디로 일방적인 사랑을 표현한 거거든요 한쪽 방향으로만 흐르는 그래서 아시아 라치스 거리로 불린다 수식어 진짜 많아요 음. 아시아 라치스라는 여자를 엄청나게 좋아했다고 하더라고요 그래서 저도 나중에 책을 내게 된다면 그때 좋아하는 여자가 있다면 이런 서문을 좀 써보고 싶어요 뭔가 은유로서막막 발랐잖아요
0: 생선 작가가 무엇을 <웃음> 이야기하고자 하는지 알게, 알것 같아요. 앞서서 이야기하신 여러 가지 어떤 예문에서 특히 등장을 합니다만 그러니까 중간 고리가 없을 때 우리는 어떤 생각을 하게 되는가. 우리가 주유소라고 하면 기름을 넣는 것, 뭐 거기 에 가면 나의 그 자동차에 부족한 에너지를 넣을 수 있듯이 나의 영혼에 대한 에너지도 뭐, 뭐 갈구한다 뭐 이런 식의 어떤 우리가 흔히 알고 있는 모든 고리가 다 연결되어 있는 글쓰기가 아니라 그 중간 과정에 고리 몇개 끊어져 있을 때 우리가 할수 있는 그~ 상상력의 생각들은 어떤 것들인가 그걸 통해서 이제 작가를 해석한다기보다는 작가가 던져놓은 질문을 가지고 우리만의 어떤 길을 찾는 이런 과정들이 이제 이어지게 될 텐데 발터 베냐민의 책을 통해서 이제 그런 질문들을 이제 받았고 또 그것이야말로 고리가 다 연결되어 있는 기존의 책들에 비해서 멋있는 게 아니냐라고 지금
1: 줄을 엄청 많이 그었는데 네. 이거 다 몰라서 그은 거예요. 아니, 이해가
2: 안 돼가지고 근데 전체가 문자,
1: 다 줄이에요.
2: 아 근데 문장이 좋아요. 문장이 좋은데 근데 이 이제 보통 철학자들 하면 굉장히 심오하고 그러잖아요. 근데 제가 읽어본 결과 이 자세히 이해하는 이해는 못했지만 발터 벤야미는 감성적인, 문학적 음. 되게 문학적이고 감성적이어서. 되게 많이
0: 하시더라고요. 네. 사실은 발터 베냐민의 책이 그래서 음. 그 철학서로서 또 미학서로서뿐만이 아니라 일반 문학도들에게도 굉장히 그 네. 즐겨 읽히는 이유가 그 문장이 가진 힘 때문이다라는 얘기 많이 하시더군요.
2: 혹시 우리 태훈 디자이님은 읽어보셨나요?
0: 자, 생선 작가가 <웃음> 소개해 주신 발터 베냐민의 《일방통행로》까지. 이책 읽고 왔습니다. 음악 한곡듣고 와서 어, 이제 계속해서, 정연주 작가님, 이 소개해 주실 두 권의 책으로 가보도록 하겠습니다. 음, 일방통행로라는이 책의 제목을 듣다 보니까 뭐 책의 내용과는 별다른 관계가 없습니다만 이 음악 한곡 선곡해 봤습니다. 아, 월플 k a check 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 a c h e 앞서서 생선 작가가 머스로 읽는 책1 과연 몇 권까지 읽어낼 수 있을지 모르겠습니다만 오늘 그첫 번째 시간으로 발터 베냐민의 야심이 보이죠. 벌써 첫 번째 음, 책을 음. 골라온 게 일방통행로 읽어드렸고요. 자, 이번에는 정현주 작가님께서 골라오신 어, 두 권이죠? 네두 네, 권의 책 소개받도록 하겠습니다. 먼저 대전제를 부적응과 소외라고 적어오셨어요.
1: 네. 우리가 부적응이라고 말하는 것이 부적응인가. 아니면 우리가 소외시키고 있는 것인가에 대한 질문을 좀 해볼 만한 책들을 만났어요
0: 문제는 자에게 있는가 타자에게 있는가 뭐 이런 이야기가 되기도 하겠네요 네 그렇죠 어.
1: 지난번에 생선작가 안와가지고 여기 오셨던 정용준 작가님이라고 네. 계셨어요 작년인가 그랬는데 그분이 근래에 신간을 내셔가지고 그 책을 읽었는데요 요즘에 이렇게 긴 소설 말고 매우 짧은 소설들 흔히 말해서 옆편이라고 하는 정도로 굉장히 짧은 음. 옆편의 옆은 엽서할 때 옆이거든요. 굉장히 짧은
0: 엽서가한면 정도에나 들어갈 듯한 네, 꽁투보다더 짧은 네.
1: 그 정도까지는 아니, 아니지만 이제 연재 같은 거 많이 하잖아요. 요즘에 거기에 실었던 짧은 짧은 소설들이어서 흔히 말하는 단편 정도의 길이도 있고 또 굉장히 매우 짧은 소설도 있는.
0: 최근에 이 젊은 작가들을 중심으로 해서 단편이 굉장히 강화되는 느낌이에요. 예, 예. 과거에는 이제 장편의 어떤 호흡을 가져야지만 작가로서 굉장히 인정받는
1: 분위기였다면 최근에 젊은 작가들 이 단편 굉장히 많이 쓰고 있죠. 네, 예. 일단은 뭐. 워낙 읽는 사람들이 짧은 것밖에 읽지 못하는 경향이 있기도 하고 제가
0: 이긴 두꺼운 책들 잘안 읽으려고 하니까 네, 네. 그리고
1: 이제 작가들이 사실 마감이 있어야지 글을 쓰잖아요. 근데 <웃음> <맞아요>. <웃음> 요즘에는 그런 경향이 점점 더 심해지다 보니까 문학지 같은 데서 연재를 먼저 시켜요. 출판사에서 우리 문예지에너 해라. 음. 당신 이거 하세요? 해가지고 해서 그걸 묶어서 내는 경우들이 많거든요.
0: 그러네요. 뭐 브런치나 얼룩소처럼 이제 그 짧은 글들 네. 계속해서 올려서 이제 그뭐 수익창출하는 그런 구조들도 지금 만들어지고 있는데 예. 그러다 보니까 이제 짧은 글들에 좀특화되는 작가들이 많이 생기는 예. 거예요.
1: 그래서 요즘에는 연재를 해가지고 소설도 연재를 시키고 황인찬 씨 아까 얘기했는데 황인찬 씨 같이 뭐 어제 막 너무 부럽다고 했잖아요. 그런 분들 연재를 많이 해요. 네. 연재를 한 글을 모아서 책을 내게끔 그래서 음. 출판사 자체에서 문예지를 가지고 있는 경우들이 사실 요즘 문예지를 안 읽는 경우가 많은데도 불구하고 갖고 있는 게 음, 갖고 그게 지면이 있어야지 네, 작가들 계속 가들이 쓰니까 네, 그래서 있을까. 이제 연재료도 받고 인세도 받는 이런 구조가 많은데요. 이 그렇게 이제 연재했던 글들을 모아서 많이 나와요. 여기는 이거는 이제 이 출판사에서는 짧은 소설 시리즈를 아예 가지고 있어요. 네. 그 시리즈를 내고 있는데 그 중에 하나로 정용준의 저스트 키링이라는 그냥 농담이야. 이 농담이 굉장히 심각한 농담이에요. 음. 보면 은 어, 많은 작품이 들어있는데 저는 여기서 두 가지의 소설이 눈에 톡 들어오더라고요. 그건 하나는 표제작인 저스트 키링은 네. 몰래카메라 유튜버에 관한 이야기예요. 몰래카메라 유튜버가 밤길에 여성을 따라가다가 그 여성을 이렇게 몰래 놀리, 놀래켜가지고 그 장면을 찍어서 올리는 유튜버가 있었어요. 그거에 피해를 받은 어떤 여성이 너무 이제 놀래고 힘들고 누군가가 자기를 지켜보고 있고 이런 것들이 사실은 굉장히 공포스러운 일이잖아요. 그렇죠. 그리고 여자분이 그런 그리고 막 그게 막 유튜브에 돌아다니니까 뭐 추행을 하거나 그러지는 않았더라도 막 돌아다니고 이렇게 되면은 굉장히 불편해지잖아요. 사실은. 그렇죠. 그래서 그 여자분이 힘들어하다가 이제. 극단적인 선택을 하게 되는 과정이 음, 있고 음, 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 그런 걸로 시작하진 않아요. 처음에는 어떤 사람이 편의점에서 일을 하고 있는데 어떤 분이 와서 그러는 거예요. 모자 쓰신 분이 와가지고 내가 아까 여기서 도둑질을 했다 이렇게 말하는 거예요. 음. 그러니까 이제 난 점원인데 누가 도둑질을 했다고 하니까 처음에는 뭐 장난치나 이랬는데 만약에 정말 이 사람이 뭘 훔쳐갔으면은 자기가 이제 배상을 해줘야 되잖아요. 점원이 이 사람을 잡지 못하면은 그렇죠. 그래서 이사람과 이제 대화를 나누는 이야기로 시작이 되거든요. 네. 근데 쭉다 읽어보시면 되지만 이제 거기 과정에서 그 모자 쓴 사람이 그래요. 저기 지금 들어온 저 후드티 입은 남자 둘저사람도 지금 앞에 불룩하게. 주머니에 뭐 있잖아, 저거 흉기야. 너 이제 큰일 났어. 막 이런 식으로 자꾸 이렇게 위협을 하는 거예요.
0: 네, 없는 상황을 공포를 계속 만들어 주는군요.
1: 예, 네, 근데 이제 저머니 거기서 탁 넘어진 거죠. 이제 아 그런가? 그래서 경찰을 부, 그러니까 자꾸 모자 쓴 사람 경찰 불러. 너 위험해. 경찰 불러. 막 그러니까 이거 너무 무서워서 경찰을 부른 거예요. 이제 편의점에 이렇게 버튼이 있잖아요. 경찰서 비상 그렇죠. 버튼. 비상 버튼 딱 눌렀더니 경찰이 왔어요. 그 청년들을 잡으라고 해서 잡아서 봤더니 주머니에 있는 건 휴대폰이었고 음. 이 모든 것이 허상이었던 거죠 음. 그래서 이, 이 친구가 이제 굉장히 곤란해진 지경에 이르르고 그런데 갑자기 그뭐 어떤 일이 일어나요 어떤 일이 일어나는데 그 모자 쓴 사람이 어떻게 둘이 싸우다가 이제 점원이 병원에 가고 뭐 이런 일들이 이제 일어나는데 네. 결국에는 일종의 복수였던 거예요 그 유튜버에 의해서 피해를 받았던 사람이 피해를 받았던 것을 이제 보상이라는 게 사실은 사람이 이미 죽었고 뭐 이러면 그렇죠. 네. 네. 그때 여기 이런 얘기 나 그래서 이 사람이 얘를 혼내주려고 모자 쓴 사람이 이제 음. 그 죽은 사람 대신해서 자해를 해요 아무도 없는 데서 둘이만 있을 때 음. 그리고 얘가 나를 때렸다 이렇게 하게끔 형을 만들어요
0: 누명을 씌우기 위해서 네
1: 그래서 우리 뭐 미량 같은 그런 케이스들 있잖아요 누군가가 뭐 미안하다고 막 겉으로는 말하고 나는 벌을 받았어 라고 말을 하지만 사실은 피해받은 사람은 피해자는 마음이 전혀 풀리지 않는 경우들이 많이 있잖아요
0: 피해자에게 사과하지 않고 법의 집행이 끝났으니 나는 죄사함 받았다 이렇게 얘기해버리는 경우들도 많죠 네. 뭐 그런 경우에 사실은 어뭐 법에 의한 응징은 끝났을지 모르겠습니다만 음. 상처받은 피해자의 그 마음을 위로할 수 있는 방법은 없으니까
1: 그러니까 근데 정확한 사과라는 것이 없는 사회에 우리가 살고 있잖아요 음. 사과를 하나요
0: 요새? 안하죠 절대 안하죠 본인이 잘못한 것을 인지해도 <웃음> 제가 얼마 전에 그 흥미로운 이거 흥미롭다고 하면 안 되죠 음. 그 학교에서 가해 문제가 생겼어요. 음. 제가 아는 친구 하나가. 어, 이 친구의 이제 아이는 이제 피해자 입장인데, 음. 처음에는 상대쪽 부모 와서 어, 미안하다라고 사과를 했대요. 음. 근데 그게 이제 문제가 되니까 갑자기 우리 아이가 잘못한 게 없다라고 음, 이야기를 그래요. 하더라는 거예요. 네, 맞아요. 그래서 이게 뭘까를 생각을 해봤는데 그쪽 이제 이게 법적인 문제로 비화될 부분이 보이니까 이제 번, 변호사가
1: 붙었는데 음, 인정하지 말라고 가르치거든요.
0: 인정을 하면 안 된다. 맞아요. 이게 법적인 다툼의 문제로 끌고 가야지. 음. 사실 그렇잖아요. 교통사고 간단한 접촉 사고나도 우리가 그걸 상식이라고 불러야 되는지 모르겠습니다만 여러 경험자들이 그러잖아요. 절대로 네가 잘못했다고 얘기 하안 음. 돼. 그냥 보험사에 전화해. 그러니까. 뭐 이런 식의 어떤 사회가 지금 만들어지고 있고 이미 만들어졌고. 음. 뭐 TV에서 보여지는 뭐 정치 사회 문화 어떤 면에서도 상황이 벌어졌을 때 사고나 책임을 지겠다는 사람은 없고. 그러니까요. 뭐 그런 음. 이야기를 음. 하고 있는 거군요.
1: 네. 그래서 이제 그 둘이 나누는 대화 중에 여기 색뒷표지에 적힌 이게 너무 저는 속이 시원했어요. 한국은 이래선안돼 몰래카메라잖아 저스트 키링 이렇게 말했던 거예요 그 음, 나쁜 음. 짓을 했던 사람이 그래서 음. 이제 이번에 이제 역전의 순간을 만든 거죠 일부러 자기 몸을 해쳐하면서까지 그리고 서그 사람이 이런 얘기예요네 그쪽은 잘못 없어요 자해한 거니까 그쪽은 잘못 없어요 하지만 합의는 안 합니다 왜 합의가 필요한지 알아요 그러면서 뭐라고 했냐면 억울하죠? 그냥 억울해서 죽으세요 라고 말을 해요 <웃음> <웃음> 가해와 피해 입장이 바뀌었을 바뀐 순간에 그런 얘기를 하는데 이렇게밖에 할수 없는 이 사회의 모습들에 대한 생각을 하게 되는 거예요.
0: 두 가지 측면이 있군요. 그렇게 응. 사회적 고발 내용도 이고또 한편에서는 억울한 사람들에 대한 어떤 통쾌한 복수극 같은 걸 네. 단편 소설을 통해서 작가가 대신 해주고 있는 거군요 네.
1: 그리고 제가 제일 좋게 봤던 거는 돌멩이라는 작품인데 네. 돌멩이라는 작품 방금 말씀하신 그 학교 폭력에 대한 이야기예요. 어, 일단 주인공은 세신사. 몸을 닦아주는 네. 세신사 신씨라는 사람이 나와요. 이 사람이 일을 하고 있는데 어떤 소년이 들어왔어요. 중학생이. 어 수요일인가 뭐 그런 평일날 낮에 아, 오전에 왔어요. 그리고 얘가 학교를 안 가고 왜 여기 왔지? 를 봤는데 얘가 벗고 이렇게 상에 앉아 맥없이 앉아있는데 몸에 멍이 들어있는 거죠. 네. 세신사가 너 일로 와. 이래가지고 아저씨가 너 때밀어 주려고 그래. 그렇게 해요. 그러니까 아저씨가 오늘은 공짜로 해줄게. 그러면서 이제 닦으면서 아이의 몸을 이제 관찰하는 거죠 아저씨가 막 여기저기 멍이 들어 있는 거예요. 그 사정을 다 물어보진 않아요, 분이. 음. 그리고 저는 이제 애는 처음으로 이제 이런 마사지를 받고 막 이러니까 노근노근해갖고 막 졸고 이러는 거예요. 그래서 아저씨가 맨솔의 담으로 이제다 해가지고 아이를 이제 이렇게 마사지를 해줘요. 빨리 나으라고. 그리고 나중에, 돈내나 이러는 거예요. 응? 공짜로 해줄게, 그래 놓고, 3만원 내나 이래요. 그러니까, 애가, 저 아저씨 3만원 없는데요, 그러니까. 아니, 때미는 거 내가 공짜로 해줬는데, 마사지 3만원이야, 이러니까. 돈이 없다고, 그러니까. 아니, 그 아저씨 뭡니까? 아저씨가, 그러면 이제부터 내가 시키는 일을 한번. 하겠니?라고 해요. 장면이 바뀌면 뭐가 나오냐면 이새 신사 신씨 아이가 학교 폭력의 피해자였던 거예요. 음. 그래서 얘가 학교를 안 가겠다고 그러는데 아빠가 아유 남자애들이 다 그렇지? 하고 밀어서 보낸 거예요. 근데 그날 무슨 일이 일어나냐면 아이가 돌로 학교 창문을 다 깨버렸어요. 음. 그리고 깨고 마지막 돌을 들고 가해 학생의 머리를 때린 거예요. 음. 그래서 머리가 깨졌어요. 그 이제 아버지가 이제 달려갔죠 불려갔죠 경찰서에서 이제 티, 하는 태격태격하는데 아이가 옷을 벗었는데 온몸이 멍투성이고 그순간 이제 묘사를 하기에는 자기는 정말 거기서 죽어버리 싶었다고 그래요 아버지가 네. 자기가 너무 학교 가라 그랬던 자기도 너무 미안하고 그래서 하나도 그들한테 미안하지 않을 때 머리 깨진 아이한테도 미안하지 않았고 막 돈을 엄청 달라고 한 거예요 그쪽에서 네. 다쳤으니까 그동안 모았던 돈을 다 보내줬어요. 다 보내주면서 내가 이럴려고돈 그동안 떼밀었구나 이렇게 생각을 하다가 아니 이럴려고 떼미는 거야라고 생각을 바꿔요. 이 아이를 보호하기 위한 사람으로서 난 살아가야 되겠다 아빠는 그런 생각을 했거든요. 그 똑같은 것을 이 꼬마한테 주문해요 음. 아저씨가. 너 지금 나가서 돌멩이 다섯 개를 주워. 그걸 가방에 넣어. 그리고 너를 괴롭힌 애가 있는 곳에 가서 유리창을 깨. 하지만 마지막 돌은 꼭 손에 들고 있어야 돼. 절대로 던지지 말아라. 이렇게 그리고 사람을 다치게 하지 말아라라고 가르쳐요. 그리고 이걸 다 하면 넌 3만 원 됐고, 너 이거 음. 못하면 아저씨는 3만 원 갖고 와 이렇게 시켰어요.
0: 아이 부모한테 고소당하실 것
1: 같은데. 아, 근데 <웃음> 애가 왔어. <왔죠. 웃음> <웃음> 오도니 아저씨한테 만 원을 주는 거에 며칠이 지났는데, 그래서 너왜만원줘 그랬더니 아저씨 그냥 두개 던지니까 애들이 막 빌든대요. 이러는 <웃음> 거예요. <웃음> <웃음>
0: 다던지지 않았습니다.
1: <웃음> 그래서 근데 이분이 정연준 작가님 좀 위트가 있었잖아요. 여기도 위트가 있어. 아 녀석 하는 거 보니까 왜 학교에서 저런 일을 당하는지 알 것도 같고 이렇게 써요. 그러니까 까불까불하니까 그런 이야기가 있는데. 이렇게밖에는 아이들을 구할 수 없는 건가라는 생각이 또 들었고.
0: 하나요? 판타지군요. 에이, 그러니까
1: 하나님. 소설이니까 가능한 얘기고. 현실에서는 절대 이러면 안 되죠. 근데 이렇게라도 아이를 지키고 싶은 마음과. 어른, 어른의 마음. 에, 그리고. 또 부모는 지키지 못했지만 세신사가 지켜주는 또 마음이라는 것이 있는 거잖아요. 적어도 이렇게 하면 안 되지만 누군가 그래 너 맞고 다니면 안 되니까 맞지만 마라. 부모가
0: 아니기 때문에 볼수 있는 면이 또 있거든요.
1: 그래서 그런 것들 마음을 알아주는 사람이 있을 때 우리가 아이들을 어떻게 지킬 수 있는가라는 음. 생각을 하게 만드는 음. 것이어서 사실은 남들이 봤을 때 쟤는 학교에서 적응을 잘 못했어라고 말할 수 있지만 그것은 아니었던 것이고 음, 소외당하고 있는 것이죠. 사실 아니
0: 그렇다고 아이한테 유리를 깨라고 합니까? 라고 반문할 수 있겠죠. 그러면 이렇게 질문해 보죠. 그럼 어떻게 하면 될까요? 라는 질문에 음. 아마도 답을 내놓을 수 있는 사람은 그렇게 많지 않을 거예요. 맞아요. 유리를 깨지 않으면 어떻게 하면 될까요? 라고 물어봤을 때 음. 어떻게 해야 되지? 가서 <웃음> 화해하자고 악수를 청하나 그런다고 그 아이들이 그 악수를 받아줄 것 같지도 않고. 그렇죠. 그랬을 때 과연 우리는 어떤 대안을 가지고 있는지 음. 먼저 그 질문부터 해봐야.
1: 맞아요. 아니,
0: 그런다고 아이한테 돌멩이를 던지라고 합니까? 라는 그 핀잔 섞인 이야기를 하지 않을 수 있지 않을까. 그렇죠. 그런 생각이 드는군요. 그치. 참 우리, 우리의 우 2023년.
1: 음. 올해 특히 와닿는 부분이 많은 맞네요 다음 책으로 가보죠 이번에는 굉장히 아름다운 내용인데, 네. 이 책이 정영준 작가님한테 굉장히 큰 영향을 미친 책으로 알려져 있고, 사실은 이 책에 영향을 받아서 책을 쓴 내가 말하고 있잖아 라는 책도 있어요. 왜냐하면 네. 이분이 어린 시절에 말 더듬이 굉장히 심하셨어요, 정영준 작가님. 음, 음. 그래서 학교에 소외된 거죠. 학교에서 말할 수 없는 아이로 자랐던 거예요. 네. 그 경험이 이 사람의 보는 시선이 되었던 것 같아요. 소외당하고 있는 사람들에 대해서 굉장히 편을 들어주고 정확하게 그한 사람의 편을 들기 위해서 나는 소설을 씁니다라고 말을 하거든요 그런데 이 책은 나는 강물처럼 말해요는 캐나다 시인인 조던 스콧이라는 사람이 쓴 아. 동화책인데요 이 조던 스콧도 마찬가지로 시인이지만 어린 시절 굉장히 말을 더듬었어요 네. 그래서 이 책은 우리는 사실 잘 이해하기 어려운데 말을 더듬어 본 어린 시절을 가지고 있는 사람들은 여기에 나오는 이 아이가 그리는 아침의 장면이 너무나 자신의 현실이었다고 음. 말 하더라고요. 눈을 뜨면 남말들의 소리가 들리는 거예요. 아이한테. 그래서 생각을 하는 거죠. 소나무의스 까마귀의 그저달의드 이런 게 들려요. 얘한테는. 하지만 음, 음. 나는 그 어떤 것도 말할 수가 없어요. 말을 어듬는 사람들은 첫말첫 첫 음절 음를 말할 수가 없어요 서, 음소를 이게 이제
0: 뭐라고 할까 이게 스타트가 잘안 되죠 네 스타트가 아. 안 되니까
1: 그러니까 이 아이가 뭐라고 그러냐면 슬을 소나무의 슬을 발음하려고 하는 순간 입안에 뿌리가 내리는 것 같다 혀가 뒤엉켜버린다 까마귀의 끈은 목구멍 안쪽에 딱 달라붙어 있다 그리고 달에 들을 하려면 은 입술이 지워지는 느낌이다 이렇게 해서 그래서 자기는 그냥 웅얼거릴 수밖에 없다라고 하는데 제가 저희 서점에 이제 단골 고객 중에 언어치료사 선생님이 있는데 물어봤더니 네. 정말 아이들이 느끼는 감정 그대로래요. 아. 혀가 엉겨버리는 것 같다고 하더라고요. 그래서 이 아이는 돌멩이처럼 조용한 아이로 이제 자라는데 학교에 가야 되잖아요. 학교에 가서 선생님이 뭘 물어봤을 때 얘한테 제발 안 물어보기를 바라면서 얘는 학교를 가요. 선생님이 뭘 물어봐. 그러면 아이들다 얘를 쳐다보는 거죠. 얘가 어떻게 음, 음, 대답을 음, 음, 음. 하나. 그러면은 얘는 말해요 자기가 말하려는 것을 아무도 듣지 못한다 내 입안에서 까마귀가 우는 거 그리고 여기 혀가 말 이렇게 뒤틀리는 거 이런 걸 아무도 보지 못하고 그냥 내 입, 내 일그러진 얼굴 내가 땀 흘리는 거, 겁먹는 거 이런 것만 본다 그래요 그래서 어느 날 학교에 가는데 학교에서 이렇게 발표 시간이 또 하필 있는 거예요 근데 그날 발표 시간에는 가장 좋아하는 것을 말해보라고 선생님이 시켰거든요 네 근데 이꼬마의 이제 시간이 된 거죠. 이 아이는 일어나서 아무 말도 못하고 그냥 집에만 가고 싶은 그런 심정을 느껴요.
0: 그런 기분 들때 있죠. 학교 생활을 할 때. 네, 근데 네.
1: 발표 수업이 있는 날 이제 아버지가 아이를 데리러 와요 학교에. 그래서 애 표정을 보니까 안 좋잖아요. 그러니까 아빠가 너 발표 잘 못했구나 이렇게 말하니까 얘는 이제 대답을 또안 하죠. 그러니까 아빠가 아빠랑 어디 좀 갈래? 해가지고 갔어요. 강가에 가요. 강가에 가서 강가를 산책하다가 어이 아이가 이제 얘기를 해요. 아빠 사실 오늘은 이런 일이 있었어요. 라고 얘기를 하니까 아빠뭐라 그러냐면 저 강물 볼래? 그래요. 강물이 어떻게 흘러가니? 이러니까 강물은 이렇잖아요. 막 소영돌이도 치고 물거품도 일어나고 구비치고 부딪히고 막 이러는 장면을 아이가 가만히 바라보고 있거든요. 그러니까 아빠가 얘기해요. 너는 저 강물처럼 말하는 사람이야. 라고 얘기를 해요. 음. 그래서 이 아이가 이제 강물을 이렇게 계속 달아보면 그 강물은, 어, 구비치고 부딪히고 막 이러다가도 탁그 순간을 넘어가면 굉장히 고요하고 아름답게 흘러가잖아요. 그 장면들을 상상하면서 말을 하기 시작을 하거든요. 그리고 이제는 그렇게 말할 수 있는 사람이 되는 거예요. 그 넘치는 그 너머까지 가는, 그러니까 말을 할수 있게 되는. 아픈 더듬어도 뒤에는 말할 수 있는 아이가 되어서 그 다음 시간에 발표 시간에 가서는 강에 대해서 이야기하는 장면으로 이 책의 끝이 나고요. 맨 마지막에는 이제 아버지를 추억하면서 성인이 된 조던 스코시 쓴 글이 있는데 이 글이 엄청 감동적이에요. 그래서 직접 한번 꼭 읽어보시면 좋겠다는 생각이 들어요. 그러니까 네. 다른 나는 더듬는게 아니야. 다른 방식으로 말하는 사람이야라는 것을. 강물 앞에서 아버지가 알려줬던 거죠. 그래서 그건 그냥 단지 다른 건데 제가 이 작가님 북토크 때도 봤는데 대학 교수님이시거든요. 말을 굉장히 잘해요. 그런데 집에 가면 아직도 말을 더듬는데요. 아내나 부모 앞에서는 아직도 말을 더듬는다고 하더라고요. 그래서 제가 말을 더듬으면 안 되나? 그러니까. 근데 그거를 평생 고치면서 살아야 됐던 어떤 그래서 지금도 학교에 가라는 말은 사실 하기가 어렵대요. 지금 완전히 아무 말안 하면 아무도 몰라요. 그런데 학교에 가를 알아서 없어서 가 학교에 이렇게 바꿔 말해야 되는 그평 제가 이렇게 옆에서 지켜보면서 저 사람에게는 모국어도 외국어겠구나라는 생각이 들었거든요. 그것이 우리가 그냥 우리만 마음을 바꾸면 되잖아요. 듬뜨면뭐 어때? 이렇게 마음을 사회가 바꾸면 그 사람은 소외되지 않아도 되고 그런 어려움을 겪지 않아도 되는데. 한국에 살면서도 나의 언어는 전혀 다른 제3의 언어를 언어다라고 생각하고 살아야 되는 상황이에요.
0: 우리는 것. 우리와 같지 않은 것에 대한 배타성이 굉장히 강한 민족이잖아요. 그렇죠. 음, 불과 몇년 전, 불과 몇년 전, 어, 저희들이 어릴 때까지만 해도요, 어, 이좀 완고한 음. 할아버지 할머니들 있는 집에선 왼손잡이도 고치려고 했어요.
1: 그렇죠. 며칠 전에 왼손잡이의 날이었어요. <웃음> <웃음> 세계 왼손잡이의 날.
0: 그러니까요. 결국은 음. 그 사회가 얼마나 그 포용력 있는. 그렇죠. 어, 태도를 보이냐에 따라서 어, 누군가에게는 장애로서 인식되지 않을 수 있는 문제도 음. 분명히 있다라는 거. 음. 그것은 그 사람의 개인의 문제가 아니라 그 사회가 가진 포용력에 따라서 저도 뭐 안경 씁니다만 여기 정현주 작가님도 안경 쓰고. 음. 안경이 개발이 됨으로써 눈이 좀 나쁜 건 장애의 범죄에서 벗어났잖아요. 그렇죠. 사실은 그 안경을 만들어줄 수 있는 시스템이 있는가 음. 그걸 한번 고민해 봐야 되겠다는 음. 생각을 또 해보게 됩니다. 자, 오늘도 어 생선 작가가 소개해 주신 발타 베냐민의 일방통행로 그리고 정영준 작가가 소개해 주신 정영준 작가의 저스트 키딩 그리고 조던 스콧의 나는 강물처럼 말해요까지 세 권의 책 최근 북에서 읽어봤습니다. 두분 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 저도 끝인사드리겠습니다. 오늘 끝곡은 Tears for Fears의 음악 준비했습니다. 샤우트 들으면서 저도 작별 인사드립니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.